0: 三，职务等级工资制的全面施行。供给制与工资制在等级和级差系数上相互衔接的结果，并没有能够完全改变享受供给制待遇的工作人员使得货币数少于享受工资制待遇的工作人员的情况。一九五三年春，鉴于一些夫妇一方为供给制待遇，一方为工资制待遇。既能享受到工资制实得多的好处，又能从公绩制中取得保育、保姆等费用，不尽合理。根据政务院通知，各级政府明令，凡夫妇一公一星者，公绩制一方所在机关应停发原由公家供给的子女保育费、保姆费等费。这一政策实行的结果，使相当一批公绩制干部要求转为工资制待遇。之所以会出现这种情况，通过以下例子即可了解其不得已。从1953年4月起，上海市人民政府办公厅一再有公函给人事局，要求将本厅一些原享受供给制待遇的工作人员改为工资制待遇，以照顾其生活困难。原因是这些同志夫妇一共一心，原由公家发给制子女保育费和保姆费。自本府四月六日沪人五三第九零七号通知予以停止。生活发生困难，要求改为工资制。其中如杨茂森，行政十七级，享受中造待遇，每月伙食费二十四点九六万元，津贴十九点五万元，车费六万，房租十八万五千五百一十九元，房捐两万六千六百七十五元。自来水费八千四百七十六元，电费一万两千七百零七元，子女上中学一人杂费并医药费等合计七万元。妻子行政二十八级，月工资四十六点八万元，两人月入总计一百二十七万五千九百七十七元，全家四口人人均三十一万八千九百九十四元。如果杨茂森改为工资制待遇，行政级别不变，月入将为一百零六点六万元，家庭总计月入一百五十三点四万元，较前可多出二十五万八千零二十三元，人均则变成三十八点三五万元，基本可以满足生活所需。又如吕红，行政十八级大灶待遇，供给制条件下，连同妻子工资收入。月入总计一百零六万两千七百六十一 元， 难以养育子女。改行工资制 后， 月入升为一百四十八万七千九百八十四 元， 可以基本满足需要。显 然， 即使在供给包干费标准与工资制标准已经基本接轨的情况 下， 工资制仍会对各级享受供给制的工作人员显示很大的诱惑力。因 此， 供给制全面转向工资制，实际上已经成为大势所趋。只是由于一时准备不足，才不得不实行这种收入分配双轨制办法。而为了解决供给制人员的现实困难，政务院又于1954年6月进一步发布《关于国家机关工作人员工资包干费标准及有关事项的规定》的命令，再度对两种分配标准进行调整。以提高供给制人员的待遇标准。从这一新的标准可以看出，享受供给制的较低级别工作人员的包干费，已经与享受工资制最低级别工作人员的工资相差无几。考虑到其仍可享受工资制人员所没有的老年优待费、家属招待费、病员伙食补贴、回家旅费、妇女卫生费、生育费、保育费、保,费保姆费等。其待遇明显较工资制同等级人员为优，也正因为如此，新的工资标准最大级差比率为二十六点六六比一，供给包干费标准的最大级差仅为二十一点一二比一。当然，考虑到两种分配制度实行过程中出现的种种汉格，特别是两种分配标准已基本接轨，中共中央很快就决定。彻底废止供给制，而全面推行工资制了。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，周恩来于一九五五年一月十六日正式向中共中央提出，七月份在国家机关工作人员中全部实行货币工资制的意见。编制工资委员会六月就此报告称。全国国家机关、党派、团体在编人员共一百五十一点五万余 人， 其中享受工资制者九十五万余 人， 享受供给制者五十六万余人。由于两种制度同时存 在， 不仅影响干部之间的团 结， 而且也不符合按劳分配和同工同酬的原则。特别是包干制人员 中， 绝大多数人是在县区 级， 且多是男的一方参加工作。他们的子女不能享受保育、保姆费等待遇，因此这五十多万人的收入少，生活相当困难。至于包干制所引起的人力、物力浪费，以及供给制影响下的一系列不合理现象，都充分说明，把包干制改为工资制已成为亟待解决的问题。但改型工资制也会产生一系列问题，特别是十级以上干部子女多，负担重。过去在供给制条件下可以享受较多优 待， 改行工资制 后， 住房、水电、家具、子女教育费等 等， 全部都要自己负 担， 因此问题较多。同 时， 考虑到厂矿企业管理人员工资较国家机关工作人员平均高出百分之二十左 右， 故国务院明确提 出， 下半年本着上面多加、下面少加的原则。在下半年再度提高工资标准，以利于逐步克服目前工资制中的平均主义。一九五五年八月三十一日，国务院正式颁布了《国家机关工作人员全部实行工资制和改行货币工资制的命令》，其中明确说明，国家机关工作人员供给制待遇办法，在过去革命时期曾经起过重大作用。但在今天社会主义建设时期，它已不符合按劳取酬和同工同酬的原则，因此，国务院决定自1955年7月份起，将现有的一部分工作人员所实行的包干制待遇，一律改为工资制待遇，以统一国家机关工作人员的待遇制度，而利于社会主义建设。改行工资制待遇后，工作人员个人及其家属的一切生活费用均由个人负担。据 此， 国务院又颁布了新的工资标 准， 不仅进一步提高了高级干部的工资标 准， 而且将工资等级进一步增加到三十个级 别， 最高五百六十 元， 最低十八元。最高工资加上北京地区物价津贴百分之十六后为六百四十九点六 元， 最低工资为二十点八八 元， 最高与最低工资差距扩大到了三十一点一一倍之多。这次工资调整后，高级干部增加收入的幅度如何呢？除了行政一级的工资增幅在百分之六以外，十三级至二级高级干部工资增加的幅度都在百分之八以上，最高增幅达到百分之二十一点九一，最低百分之七点三三，平均增幅达到百分之十四点三五。比较十四至二十九级，最高增幅百分之六点六六。最低百分之零点二 二， 平均增幅仅百分之二点二六。如果从绝对数来 看， 低级工作人员最少的月收入增加只有零点二三 元， 而高级干部增加最多的达到九十五点六七 元， 相差几达四百一十六倍。不难看 出， 此次工资调整再度拉大了等级之间的分配差 距， 由此自然也引发了一些问题。据上海吴淞区政府报告说，此次改资，一百七十五人中增加收入的有四十人，占总人数百分之二十二点二。改资后生活困难需要补助的约有四十四人，占全部改制人数的百分之二十五点一，约需补助金额四百七十八元。与改制前的补助情况相比，则人数增加百分之二百一十四，金额增加百分之二百七十。再加上从其他有较高津贴单位或地区调来、未降低待遇而保留了工资的干 部， 占全体改资人员百分之七十以上。此次改资 后， 保留工资一律取 消， 因而虽然部分干部标准有所提 高， 但实际收入是减少了。因 此， 情况比较复 杂， 思想问题亦 多， 工作起来相当困难。事实 上， 包括整个上海市在内。全国各个地区此次工资改革都遇到了降低收入的面较大、任务比较艰巨的问题。仅上海工改薪和取消保留工资后，因为生活困难需要补助者就占了此次工资改革总人数的百分之十四点八五。上海一向为工资标准较高地区，上海尚且如此，其他地区的情况可想而知。注意到新出现的各种情况。在一九五六年六月，各行各业全面实行工资改革过程中，国务院再度对一九五五年的国家机关工作人员工资标准进行了一些调整。其中最重要的措施是将原本只享受少量补贴的大批乡一级工作人员列入国家干部及享受工资制待遇的人员的行列中，同时将国家机关工作人员中最低一级工资从十八元提高到二十元。最大极差系数因此略有缩小，减为二十八倍。然而，如果加上每一级别中的等级差，最高工资和最低工资之差则达到三十六点四倍。即使以实际最高工资及六类一级六百四十四元与最低工资比，仍旧达到三十二点二比一。即使在把最低收入中勤杂人员忽略不计，只计算到乡镇长一级。两者相差也达到二十六点八倍多。一九五六年六月的工资改革 中， 基准工资增幅不 大， 最高一级中最低一等的基准工资并未加 薪， 二级只增加五 元， 三级增加十 元， 四级往下至十一级均增了二十 元， 然后依次递 减， 最低的几级增加最少仅两 元， 较一九五五年增资。虽然绝对数字仍是高级干部增得多，但这次一般干部的增幅略高于高级干部。